0: Ich, ich halte bestimmte Formen, die, die dazu führen, dass man meint, wenn man auf bestimmte Gruppen besonders einschlägt, dass das schon reiche, damit die eigenen dann zufrieden sein könnten, ehrlich standen für weit gefällt, ums vorne zu sagen. Weiter
1: denken die Früche Podcast. Herzlich willkommen, Franz Kübel, heute bei uns. Ich mache gleich eine Offenlegung zu Beginn, wir sind per Du und das wäre mir jetzt der Einfachheit ja. halber auch im Podcast zu machen. Also, lieber Franz, willkommen. Freut mich sehr, dass wir sprechen können anlässlich deines Geburtstages und anlässlich deines Buches, das du soeben rausgebracht hast mit dem Titel Zukunft muss nach besserem schmecken und der Titel Herausforderungen für Kirche und Gesellschaft. Ich möchte beginnen mit einem Interview, das vor zehn Jahren in der Furche geführt worden ist. Das hat damals Otto Friedrich geführt. Und das hatte einen Titel, der sehr treffend war, aber wo ich nachher gehört habe, dass du nicht hundertprozentig glücklich damit warst. Der Titel hat gelautet Beruf Katholik. Jetzt, wenn man deine Vita so durchliest und deine, äh, dein Buch und auf was auf Wikipedia steht zu dir und was von deinen Positionen gestanden ist, könnte man ja, behaupten, das war nicht ganz falsch. Siehst du, du hast quasi alle Institutionen, da sehr viele durchlaufen, die ein Laie in dieser Kirche durchlaufen kann, siehst du dich nicht im positiven Sinne als Berufskatholik im Nachhinein?
0: Von meinem Wesen her verstehe ich mich äh, als Katholik, keine Frage, als einen der Wohle gefärbter Katholik, der zufällig auch beruflich katholisch äh, war. Das ist vielleicht dieser kleine, äh, kleine Moment, äh, wo ich dann gezögert habe, zu sagen, ja, das ist so, äh, weil äh, Katholik sein ist eine, eine Lebensauffassung und das kann eben zufällig auch zum Beruf werden. Aber die Lebensauffassung bleibt, wenn man nicht mehr ein Beruf wäre.
1: Jetzt habe ich überlegt, wie viele ähnliche Menschen mir einfallen, die diese Geschichte haben oder die etwas Ähnliches verkörpern. Und erstens sie mir... Keine oder ganz wenige eingefallen. Zum Zweiten ist mir auch deutlich geworden, wie sehr das, ich will nicht sagen, ausstirbt oder wie sehr, wie wie, wie nicht mehr heutig das im Grunde eigentlich wäre. Die Tendenz geht in eine etwas andere Richtung in der Kirche. Wie würdest du das sehen? Also ein Laie, der sich mit ganzem Herzen dafür engagiert, für diese Institution?
0: Ich bin ein Kind des Zweiten Vatikanums, bin äh, damals als Ministrant äh, tätig gewesen und äh, dieses Öffnen der Fenster zur Welt, ich habe das bildlich von mir, äh, von Johannes dem 23., ist etwas, das mich ungemein bewegt und beschäftigt hat. Und dann auch sehr stark die Formulierung vom gemeinsamen Priestertum von Laien und Priestern. Ich habe als Ministrant schon die Unterschiede erlebt, die hierarchischen, die es da zwischen Laien und Priestern gibt. Und mich hat das ungemein fasziniert, dass das eingeebnet werden hätte. Und das ist ein, ein Kern oder der Kern, warum ich erstens in der Kirche bin und zweitens, warum ich beseelt war davon, in dieser Aufgabe oder in diesem Verständnis als Laie mitzuwirken, dass die, die Kirche verhäutigt ist und dass ich halt mithelfe, dass das so bleibt.
1: Das Wort Verhäutigung ist insofern interessant, weil wir ja aktuell zwei unterschiedliche Entwicklungen beobachten, also wir beobachten mehr Entwicklungen. Aber die eine ist, das Ringen von jenen vielleicht auch in deinem Alter, die geprägt waren vom Zweiten Vatikanum, die darauf drängen, dass diese Reformen endlich oder überhaupt erst angegangen werden. Und viele andere und auch Jüngere, die, die sich teilweise überhaupt nicht dafür interessieren oder die das bekämpfen, die sagen, die, die Kirche hat genau nicht zeitgemäß zu sein, hat sich genau nicht dem, wie es dann bezeichnet wird, Zeitgeist anzubieten. Wie kann man sich das erklären?
0: Zunächst die Kirche ist auch von der Glaubensvielfalt ihrer Menschen, die mit ihr mitgehen wollen, eine sehr farbenprächtige Angelegenheit und das ist in sehr in Ordnung und es gibt sehr unterschiedliche Zugänge zum Glauben ein beispiel von mir wie es zum beispiel das mystische äh, etwas das wo ich wenig zugang finde aber mich beeindruckt dass wenn menschen mystisch sind und die 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 andere frage äh, die sozusagen dass es auch eine eine gewisse leichtigkeit des Gläubigkeitssein gibt auch von jungen menschen äh, das äh, fasziniert mich auch wäre mir auch so nicht gegeben aber ich, nicht dass ich ja ich kann nicht das meiner Haut heraus, ich will auch nicht heraus, aber ich will das, was ich mache, als Teil dieser Farbenprächtigkeit verstehen. Und ich habe überhaupt kein Problem, wenn es andere Formen der Farbenprächtigkeit und andere Zugänge gibt. Ich habe jetzt am Wochenende äh, von einer äh, äh, Nonne gelesen, äh, die, der es, äh, wenn ich es jetzt ein bisschen salopp sage, äh, gar nicht streng zu, genug zugehen kann in der Kirche. Das ist auch eine Form, dass eben Gläubigkeit darin bestehen kann, bestimmte als äh, wichtig und als für das eigene Leben anerkannte Möglichkeit so sich darstellen kann. Daher bin ich bin ja, bin ja kein Glaubenshüter und ich bin auch nicht Mitglied der Glaubenskongregation. Also ich brauche nicht äh, äh, andere äh, darauf hinzuweisen, wie sie glauben sollen, sondern mir reicht es, wenn ich davon rede, was ich meine, was Glaube sein könnte.
1: Du sprichst auf das Interview mit Solveig Faustmann an, das Ihr Bruder Ernst Sitting in der kleinen Zeitung mit ihr geführt hat, vermutlich, ja, oder? Genau. Ja. Äh, und das halte ich auch im Hinterkopf, weil es am Schluss genau darum geht, dass sie sich genau, dass sie sich überhaupt nicht für eine Kirche interessiert, für eine katholische Kirche, die äh, mal, politisch korrekt oder woke, ja. wie sie es bezeichnet hat. Und das finde ich schon interessant, weil unabhängig von dieser Person gibt es einfach eine Tendenz, das sind da ja nicht Leute, die eine Leichtigkeit suchen, sondern im Gegenteil, die das ganz andere suchen und vielleicht etwas, was, was sich sehr unterscheidet von dem, wie wir heute die Realität wahrnehmen.
0: Ja, es, es ist eine, 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 eine neue Schüchtung, so wie eben insgesamt im Christlichen das Evangelikale, das ich jetzt nicht mit dem verwechseln will, zugenommen hat, weil denke ich, eine Rolle spielt, das nicht jeder und jede Glaubende die ganze Geschichte der Kirche im Rucksack haben will, sondern jetzt einen Zugang haben will zu Gläubigkeit, zu Spiritualität, zu einem Gefühl, mit Gott in Verbindung zu sein. Das, das, das ist im Lauf der Zeit. Das, ich denke eher, das Einzige, das mich ein wenig mit Wehmut erfüllt, ist, dass gar nicht wenige derer, die als ganz junge Leute auch so wie ich begeistert worden, von dieser Begeisterung Abschied genommen haben und auch andere Begeisterungen nicht mehr besonders ausleben. Also das das ist eher das. Aber noch einmal, wie wie sich Kirche in Zukunft darstellt, das traue ich mich nicht zu beurteilen. Ich bleibe dabei, dass ich halt von mir aus sage, was mein Bild von Kirche ist und wovon ich zere und umgekehrt was ich durchaus meine dass die kirche auch bedenken soll wenn sie äh, anzugspunkt bleiben will äh, denn es ist so, der glaube hat ja, hat ja, hat in Wirklichkeit ja zwei fundamente das eine ist die person die oder die ist, die gläubig ist. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wer bin ich? Also diese Grundfragen. Und dass man ein Sinngehäuse des Lebens braucht, damit man sich in dieser, in dieser Welt halbwegs solide bewegen kann, innerlich auch solide. Und zum anderen ist es die Kirche als Institution, gewissermaßen als Gebäude, die eine Sinnzuflussagentur ist, um das eben neusprachlich zu sagen. Und die Frage ist, ob die Kirchen so viel gleich schaut, dass Leute sich von dort auch Sinn geben lassen. Noch einmal aber, mir ist schon bewusst, dass das eine gewisse Pluralität auch bedeuten kann. Und ich will auch nicht alle Formen dieser Pluralität bespielen. Das wäre wäre eine Überforderung.
1: Äh, Da möchte ich aber noch zwei Sachen ergänzen oder anfügen, die mir auch am Wochenende untergekommen sind, nämlich zu diesem Verhältnis zur Institution. Da ist zum einen jene, die das radikal ablehnen aufgrund dessen, was im Laufe der Jahrzehnte und auch der letzten Jahre geworden ist das Thema Missbrauch das du auch in deinem Buch anspielst und die, wo Leute hingehen zum Beispiel im Profil im letzten sagen Karfreitag Freitag jetzt aus dieser Kirche aus mit eurem mit eurem Geld unterstützt ihr diese Institution seit äh, seit konsequent und und das hat einen Disput dazu gegeben der war interessant aber der war natürlich bezeichnet und auf der anderen Seite die von die schon angesprochenen freikirchlichen oder evangelikalen Kreise da war ich auch am Wochenende bei einer bei einer Feier äh, aus diesem Bereich wo dann Menschen sind die eine sehr Eigene, sagen wir, entschlackte Liturgie, vielleicht auch nicht übermäßig intellektuell geprägt, ganz einfach, aber die von abseits von allen Institutionen ablaufen und die sich gemeinsam in Hauskirche also besuchen und, und aus der Bibel lesen. Diese Parallelität, Parallelität, wie ist das noch einmal zu begreifen?
0: Ich, ich, ich denke, das korrespondiert stark mit der, mit der ungemein wuchtigen Entwicklung von Freiheit. Das ist prinzipiell toll. Keine Frage, wir sind heute freier als vor 100 und 150 Jahren. Gott sei Dank. Umgekehrt heißt Freiheit in vielen Variationen. Dass man eben nicht mehr überall dabei sein muss bei einer Parteikirche oder einer, einer Unternehmerkirche oder Gewerkschaftskirche, sondern dass sich das Menschenfreiheit sehr oft so verstehen, dass sie selbst es besser wüssten, wie es geht oder vielleicht auch wissen. Das will ich ja nicht ausschließen. Und, die, und daher kommen auch diese diese Situationen. Es gibt nicht wenige Leute, die etwa aus der Kirche austreten, weil sie sagen, ich möchte mir von niemandem mehr sagen lassen, wie ich leben soll. Übrigens die Kirche ist nicht mehr der ganz starke Reibebaum in diesen Fragen. Da sind die Medien und die Politik viel stärker, denn von denen wollen sich viele Menschen auch nicht sagen lassen. Das ist komplex, weil in Wirklichkeit hat Glaube damit zu tun, dass man immer miteinander leben muss. Man kann nicht alleine für sich glauben. Das würde nicht funktionieren. Also eine Kübelkirche würde nicht funktionieren. Die wäre zwar mit mir vollkommen eins, aber nur mit mir. Also es ist Glaube und das Zusammenleben auch von Glaubenden und Gläubigen hat auch immer mit Kompromissen zu tun und mit dem Respekt davor, dass ein anderer einen anderen Weg gehen kann. Die Frage ist, ob die Neugier bleibt, warum dieser diesen Weg geht oder diese diesen Weg geht. Und öffentlich und gesellschaftlich ist auch die Frage, dass wir ja nicht nur aus, aus einzelnen Personen bestehen können, sondern also, da würde die Gesellschaft nicht funktionieren. Wer würde eine Straße bauen? Wer würde im Roten Kreuz mitmachen, wenn Menschen krank werden und, und Hilfe brauchen? Wer würde Feuer löschen? Also Man wird immer Formen von Gemeinschaft und Zusammenschluss brauchen. Und man braucht auch einen Ethikbogen in der Gesellschaft. Was sind die gemeinsamen Werte und auch die Verständigung über die gemeinsamen Werte, die uns als Menschen schon miteinander prägen? Da gibt es eine Unmenge, aber ich halte dafür, dass man nicht nur über die Differenzen, die einen ausmachen oder die Menschen ausmachen, redet und ich bin anders als du. Das ist als Identitätsmerkmal schon wichtig, aber ich habe trotzdem unendlich viel gemeinsam mit dir. Und beides soll einem bewusst sein. Aber ich denke, ein Teil dieses Freiheitsbegriffes, der sich da entwickelt hat, zeigt sich heute so, dass eben Menschen sich natürlich auch die Welt nach dem stricken, wie sie es gerne hätten und wie sie es vorstellen. Ob das eine Säuglings- oder Kinderkrankheit der Freiheitsentwicklung ist – oder ob das ähm, schon ein, ein Endresultat von Freiheit ist, äh, das getraue ich mir nicht zu sagen.
1: Das Stichwort, <lacht> auf das ich hinaus will, hast du schon genannt, nämlich Institutionen. Mhm. Ob das jetzt die Kirche ist, ob das auch die Politik ist, ob das Medien sind, es ist eine enorme Vertrauenskrise, äh, in der wir leben. Damit beginnst du ja auch dein Buch äh, mit dem sehr heftigen Satz Die Welt taumelt. Äh, es gibt eine Vertrauenskrise quer über die über die Welt und vor allem auch, da sehe ich jetzt eine gewisse Parallele zu dem, was du jetzt über die Kirche gesagt hast, einen, einen Rückzug von, von der Öffentlichkeit, vom Öffentlichen hin zu persönlich gestrickten Dingen, ob das jetzt in Medien persönliche Blasen sind oder persönliche Channels, wo nicht mehr alle auf einer gemeinsamen Faktenebene diskutieren. Kannst du noch einmal für uns oder für mich erklären, was für dich die Erklärungsansätze dieser Vertrauenskrise gerade sind?
0: Zunächst möchte ich sagen, Vertrauenskrisen hat, haben die ganze Menschheit begleitet. Das ist, Wir haben heute diese Form der Vertrauenskrise, die, es hat immer Vertrauenskrisen gegeben, weil die Unteren den Oberen nicht trauen konnten und die Oberen den Unteren auch nicht getraut haben und entsprechend waren dann die gesellschaftlichen Mechanismen. Ähm und jetzt ist es so, dass natürlich neue Ingredienzien der Vertrauenskrise dazugekommen sind. Ich denke etwa an den ungemeinen Fortschritt, den es gibt. Einerseits und zum anderen, dass nicht alle mit diesem Fortschritt mitkönnen. Die, die, die zweite Sache, Stichwort Internet, also diese Digital-Explosion, die es gegeben hat, mit einem ungeheuren Wissenszuwachs, der viel Leute erschlägt, aber auch umgekehrt wieder viele Menschen dazu bringt, dass sie sich ihre Gläubigkeit aus dem Internet zusammenstricken, statt mit Menschen zu reden, spannend. Genauso wie, wie die, die, der Verdacht gestiegen ist, dass es Gruppen gibt, die sich ganz besonders gut richten könnten, weil sie mit Informationen besser umgehen können, besseren Zugriff haben, mehr Möglichkeiten der Lebensgestaltung und der Machtausübung haben. Das das kommt alles dazu. Und dann gibt schon auch ein Moment in der Vertrauenskrise, das mit den Wutbürgern korrespondiert. Das sind nicht immer die Ärmsten und die, die ganz hinten sind, sondern das sind Leute, die eigentlich eine Sinnlehre im Leben haben. Ihr Sinngehäuse ist ungefüllt. Die halt sich dann auf alle möglichen Dinge stürzen und das Internet hilft ihnen dabei, dass sie alle Probleme, die existieren, dann noch einmal hochmultiplizieren und, und den, 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 der Gesellschaft damit den Garaus machen wollen. Das, ähm, halte ich schon, schon für, für dramatisch. Und, man muss allerdings auch dazu sagen, das wird dann wieder unterschätzt, wenn es um Vertrauenskrisen geht, es gibt schon sehr handfeste Formen. Wer kann heute eine Energierechnung lesen? Und was bedeutet das heute? Die lesen zu können bei den Steigerungen, die es gibt. Die Frage der, von Zukunftsängsten im Sinne, wie wird das mit, mit meiner Möglichkeit, mich zu erhalten und die meinen zu erhalten sein? Wie ist das mit der Abwehr des Klimawandels? Wie ist das mit Krieg? Corona ist auch so ein Beispiel, das deutlich macht, dass eben drei, vier, fünf parallele Krisen und dramatische Einflüsse sein können, die in einer Zeit, wo wir viel mehr über uns selbst verfügen müssten, dann diese eigene Verfügbarkeit über sich unsicherer machen. Weil du
1: Corona angesprochen hast, es hat ja in diesen letzten drei Jahren auf ganz vielen Ebenen Spaltungen gegeben, äh, Unverständlichkeiten oder Unverständnis gegeben, dass sich irgendwie kulminiert hat und dass sich jetzt ungefähr zu jeder großen globalen Frage durchzieht, ob das jetzt das Verhältnis zu Russland ist, ob das äh, das Verhältnis zu Corona ist, wie auch immer. Äh, Und da gab es jetzt den großen Slogan vom Zuschütten der Gräben, vom Gräben zuschütten, also seitens des Bundeskanzlers, dann in gewisser Weise auch auf kirchlicher Ebene von Kardinal Schönborn, letztens in der der Pressestunde, also dass wir, wir müssen wieder aufeinander zugehen. Kann das auf diese Art und Weise gelingen?
0: wir werden viele viele Versuche und, und und Möglichkeiten brauchen, die brauchen wir immer, auch bei Corona. Wir wissen noch nicht, welche Verwerfungen aus dem Klimawandel und der Abwehr des Klimawandels kommen könnten, die zeichnen sich erst ab. Wir wissen auch nicht, welche Verwerfungen, ähm, je nachdem, welche Perspektive man auf den Krieg in der Ukraine hat, der uns alle betrifft, ähm, da noch kommen werden. Also wir werden immer, immer äh, Verständigung und, und Gräben zuschütten und das sozusagen brauchen. Ich denke, es gibt eine eine fundamentale Grundbedingung für für Gräben zuschütten oder für Verständigung, das ist mir das liebere Wort, Ähm, nämlich, äh, die geht dann, wenn ich mein Gegenüber ernst nehme und wenn ich meine, dass mein Gegenüber genauso wichtig ist wie ich. Wir leben zurzeit in einer Phase, nicht die erste Phase in der Geschichte, äh, dass äh, bestimmte Gruppen von Menschen glauben, dass sie besser seien als andere. Inländer versus Ausländer. Corona-Skeptiker gegenüber Impfbefürwortern. Also alle diese Gruppen glauben mehr, weil sie seien besser als die anderen. Sie hätten mehr Wissen und mehr Recht darauf, dass ihre Meinung die richtigere sei. Und das zieht sich kreuz und quer durch. Und wir haben ja, spannend, wir sind zwar als Gesellschaft 100 Prozent, man könnte die Gesellschaft aber auch so buchstabieren, dass wir nur aus Minderheiten bestehen. Und jede Minderheit meint, dass sie mehr Recht Recht darauf habe, die eigentliche Minderheit und damit Mehrheit zu sein als die andere. Und da, glaube ich, ist ein wesentlicher Punkt, meiner Meinung nach weniger Gräben zuschütten, das kann man auch tun, sondern eher Brücken bauen und versuchen, Formen zu finden, dass wir uns darauf besinnen, dass wir trotzdem gemeinsam und nur gemeinsam leben können und nicht gegeneinander. Und das, das hat mit, mit vielen Möglichkeiten zu tun. Ich muss nicht immer der Meinung eines anderen sein, aber die Frage, wie viel Millimeter kann ich davon verstehen und mir auch erwarten dürfen, dass die andere Person meine Überzeugung versteht. Ich glaube, das, 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 das ist ein entscheidender Punkt. Und zum Leben, äh, würde ich sagen, äh, braucht es immer die Fähigkeit zum Kompromiss jeder Mensch, der in einer Beziehung lebt, weiß, dass es Kompromisse geben muss. Jeder Mensch, der Nachbarn hat, weiß, dass es Kompromisse geben muss, damit beide gedeihlich leben können. Und das gilt eben auch für das Zusammenfinden von Gruppen in der Gesellschaft und natürlich für die Gesellschaft als solche. Und Das das ist eine eine Aufgabe, die geht vom Heimgartenverein bis zur Nationalratswahl, würde ich sagen. Und das ist ja spannend. Also wir brauchen nicht nur die ganz großen Spielfelder, sondern es gibt eine Menge alltäglicher Spielfelder, wo sich diese Fragen äh, entscheiden Vielleicht sogar am Sonntag nochmal beim Kaffee trinken in der Familie. Es soll ja auch in Familien und Familienverbänden unterschiedliche Positionen, etwa bei Corona oder beim Krieg, äh, der Beurteilung Be- 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 des Kriegs der Russen gegen die, ähm, äh, gegen die Ukraine zu, zu geben. Also ich denke, man darf nicht erwarten, dass andere an meiner Stadt das lösen. Sondern ich, dort, wo ich bin, das wäre ja mein mein Aspekt auch für die bessere oder einen Zugang zur besseren Zukunft, das, was ich tun kann, dass Zukunft besser wird, das muss ich selber tun.
1: Da kommen wir noch dazu, davor hm. möchte ich noch ein bisschen bei der, bei der Politik bleiben. Nämlich, äh, du hast ja immer in all deinen Funktionen für das Gemeinwohl gearbeitet und gekämpft für Solidarität, insbesondere gegenüber und mit den, den Schwächeren. Und äh, das ist ja schon ein, ein Phänomen, das wir natürlich in den letzten Jahrzehnten immer beobachtet haben, wie, wie leicht Menschen zu, zu, zu gewinnen sind, wenn es nur irgendjemanden gibt, der für irgendwas schuld ist oder an etwas schuld ist. Nicht? Also Mit dem Sündenbock kann man gut äh, Politik machen, insbesondere Rechtspopulisten, aber nicht nur. Äh, jetzt haben wir wieder so eine Dynamik, wo ein sehr rhetorisch fähiger Mensch an der Spitze einer Partei ist und sehr viele Menschen dadurch gewinnt, dass dass irgendjemand anderer schuld ist an der allgemeinen Misere. Wie, Wie hilflos ist man da sozusagen politisch oder wäre es auch denkbar, dass man Situationen von Menschen, denen es nicht gut geht, ernst nimmt, ohne mit Ressentiment zu arbeiten?
0: Ich meine, die, die eine Frage ist, äh, natürlich, äh, das gilt, gilt auch äh, äh, für Kickl und, und seine Freunde, äh, sie sind Elite des Landes, ist überhaupt keine Frage, und Eliten, und das gilt auch für die, äh, äh, sind dem Anspruch ausgesetzt, äh, dass sie mithelfen, äh, dass Brücken gebaut werden und dass Zukunft mö- möglichst für alle in einem Land möglich ist. Äh, die, die Illusion, dass man, dass man meint, es reicht ein Drittel damit man die Zukunft bestimmen könne, würde würde den Geruch von Diktatorischem in sich haben. Und das würde auch nicht gehen. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, glaube ich, schon, äh, und das soll man auch in aller Offenheit sagen, nicht jedes Wort, das aus freiheitlichem Munde kommt, ist deswegen schon unsinnig. Es gibt Hinweise und Situationen, wo man muss, die muss man aufgreifen. Also wenn etwa äh, die die Mietenhöhe benannt wird und äh, die, die, die unter, unter Versorgung von Ärmeren, dann würde ich sagen, da soll man das aufgreifen. Energiekosten und, und, und. Es gibt eine ganze Menge. Also in Wirklichkeit, das, es gilt ja bei den Freiheitlichen, das, was die Katholiken früher zu kleineren christlichen Gruppen immer gesagt haben, oder über kleinere christliche Gruppen gesagt haben, in jedem Anspruch steckt auch ein Körnchen Wahrheit. Und ich denke mir manches Mal, es wären von der ÖVP Niederöse Österreich bis was weiß ich wohin, ähm, ähm, andere Parteien ähm, schon auch aufgefordert darauf zu achten, bevor es zu äh, diesen äh, schwierigen Situationen kommt, ob nicht bei anderen das geht nicht nur um die FPÖ, bei jeweils anderen mitbewerbenden Gruppen auch ein Körnchen Wahrheit sein Das gilt auch für die FPÖ, dass sie vielleicht bei anderen auch ein Körnchen Wahrheit entdeckt. Und dann kann man über diese Körnchen Wahrheit vielleicht auch miteinander reden. Das wäre ein anderer Zugang. Aber die, die, ich, ich halte bestimmte Formen, ähm, die, die dazu führen, dass man meint, wenn man auf bestimmte Gruppen besonders einschlägt, dass das schon reiche, damit die dann zufrieden sein könnten, ähm, ehrlich standen für äh, äh, weit gefällt, um es vorne zu sagen.
1: Eine Gruppe, die auch immer schiel angeschaut wird, sind Leute, die auf Hilfe angewiesen sind, äh, Sozialhilfe ne? oder früher jetzt Mindestsicherung. Du hast ja das lange als Präsident der das natürlich von Berufswegen begleitet, wie Menschen, die die, die die Hilfe brauchen, wie mit denen umgegangen wird, welche politischen äh, Lösungen gefunden wurden, ähm, hat sich auch zuletzt in der Kronenzeitung jetzt einmal mehr zur Sozialhilfe geäußert. Wie hat sich denn das aus deiner Sicht entwickelt und was bräuchte es denn aus deiner, äh, aus deiner Warte für eine zeitgemäße Unterstützung solcher
0: Menschen? Zum einen ist etwas fundamental: es kann niemand leben, ohne dass andere ihm, ihm oder ihr beistehen. Das gilt für alle. Das ist das eine. Das andere ist, das kann dann etwa im, im Krankheitsfall eine Rolle spielen, wenn man alt wird, wenn man beeinträchtigt ist. Das kann auch eine Rolle spielen oder spielt eine Rolle, wenn man ärmer ist, als andere und daher in, in diesen Fragen auf die Hilfe anderer auch mitverwiesen ist. Es ist niemand vollkommen. Auch die nicht, die über andere schimpfen, dass die besonders unvollkommen dass, also Wenn Reiche, Reiche eben Arme wissen, wie es Reichen geht, Reiche wissen nicht, wie es Armen geht. Das das ist ist ein Punkt. Und die zweite, politisch ist das Problem, glaube ich, noch immer, die Politiker, egal von welcher Partei, haben immer vor den Reichen mehr Angst als vor den Armen. Und das steuert sie auch. Und daher äh, ist man im Zweifelsfall immer gewillt, äh, den Ärmeren die wenigen Lebenschancen, die sie haben, noch zu verknappen. Und das halte ich für dumm, Das ist politisch dumm, es ist gesellschaftlich unsinnig und es ist ähm, menschlich entsetzlich.
1: Was hieße das konkret für die Sozialhilfe?
0: Wir, wir waren da ja schon ein Stück weit, also die... die, die äh, 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 einigung von, 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 von äh, der beiden regierungsparteien 2008 auf äh, die auf eine bedarfsorientierte existenzsicherung war ohne zweifel ein riesenschritt weil er menschen unter ganz bestimmten umständen eben auch einen äh, einen Rechtsanspruch gegeben hat, so wie es eben das Arbeitslosengeld, so wie es die Waisenrente gibt, wäre die Mindestsicherung unter bestimmten Kriterien eben auch ein Rechtsanspruch. Das hat auch vernünftig funktioniert, aber 2017 hat die türkise Partei eben auf, damit sie, damit sie sozusagen eine Morgengabe für ihren Koalitionspartner haben, die, die Mindestsicherung auf Sozialhilfe wieder Zurückgestutzt. Es ist ungemein mehr Verwaltungsaufwand, es ist ungemein äh, äh, schwieriger für die Menschen, die dann äh, zu Hilfesuchenden wieder degradiert werden, dass sie sich halt anstellen und, und bitten und flehen, dass sie etwas bekommen. Ich halte das für, für einen, 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 einen Rückschritt, für einen vollkommen unnötigen Rückschritt. Aber das ist eben eben auch Teil des Zustandes und äh, wir haben natürlich in Österreich äh, Gott sei Dank eine ganze Menge an sozialen äh, Gruppierungen und äh, Institutionen und und Organisationen, die eben sich der Armen auch annehmen. aber das kann kein Ersatz für die, für die Aufgabe des Staates sein, darauf zu achten, dass Armut möglichst nicht entsteht und wenn sie schon entsteht, möglichst rasch beseitigt wird. Siehst
1: du bei den Menschen selber in der Bevölkerung Solidarität bröckeln? Oder hast du da keine Sorge?
0: Ich denke, dass da die, 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 die es, gibt ja, es gibt ja viel Solidarität in unterschiedlichen Schichtungen. Die Solidarität, die man hier braucht, wenn es um große Fragen geht, etwa Armutsbekämpfung, äh, etwa äh, Alterseinsamkeit zurückzudrängen, die sind nicht nur von Einzelnen zu bewältigen. Da braucht es mindestens große Zusammenschlüsse wie Diakonie, Caritas, Winsensgemeinschaft, äh, was immer, Volkshilfe und so weiter. Aber es braucht natürlich auch die staatliche, äh, die staatliche öffentliche Form. Äh, die katholischen Spitäler und die katholischen äh, Schwestern, die über Jahrhunderte in Spitälen gehört haben, waren großartig. Aber das ist das heutige äh, Gesundheitswesen, äh, ist kein Vergleich zu dem, das vor 150 Jahren war, äh, mit, mit großem Einsatz damals von, von äh, gläubigen Menschen. Da ist eben die gesamtstaatliche Solidarität eine viel stärkere und präzisere. Und das soll man, und ich ich denke, das soll man endlich auch auf, ähm, auch mit Blickpunkt der Armutsbekämpfung und Armutsbeseitigung äh, in Gang setzen. Die Welt ist noch nicht vollkommen. Auch Österreich wäre nicht vollkommen, wenn es noch weniger Arme gäbe.
1: Aber das das ist sozusagen auch der historischen Entwicklung geschuldet, dass man vom Almosen-Gedanke mehr zum Rechtsanspruch äh, sich entwickelt hat, auch in der Sozialpolitik.
0: Das wäre allerhöchste Eisenbahn und in Wirklichkeit ist ist, das ja in in der der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sehr gut formuliert, dass jeder Mensch gleich an Würde ist. Und äh, das, das spricht auch hier und das heißt auch, wenn 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 jede Person einmalig ist und jede Person mit Recht einen Rechtsanspruch auf ihre Existenz hat, heißt es das auch, dass man in schwierigen Situationen äh, eben äh, äh, darauf rechnen können muss, dass äh, dass die gemeinschaftliche Hilfe mithilft, aus dieser Situation zu kommen. Das, das, das schließt ja nicht aus, um Gottes Willen, dass jene, die in einer schwierigen Situation sind, das, was sie selber tun, können auch selber tun. Also, das gilt für jeden, das gilt auch für Ärmere. Da werden heute halt die Schritte kleiner sein.
1: Wie siehst denn du das mit diesem Rechtsanspruch im großen und umstrittenen und nicht hitzig diskutierten Bereich der Asylpolitik? Es gibt ja Leute, die sagen, im Grunde wird das jetzt sukzessive abgeschafft, weil ja Menschen gar nicht nach Europa kommen, um einen Asylantrag stellen zu können, beziehungsweise die Politik geht in diese Richtung, dass man das verunmöglicht.
0: Ich ich denke, dass das eine ist, dass man unterscheiden muss zwischen Asyl äh, und, äh, und, und, äh, und dem, was wir heute sehr oft erleben, der Wanderung. Das sind zwei oder eineinhalb Schuhe zumindest und die muss man auseinanderhalten. Und äh, es geht immer darum, dass das äh, gilt für Österreich, aber für alle Staaten in der EU und in der OECD und darüber hinaus, dass es ein Grundmaß an Rechtsstaatlichkeit gibt, dass man nicht willkürlich verfährt, sondern eben nach rechtsstaatlichen Prinzipien entscheidet. Und ähm, ich, ich denke, äh, dass die Die Zuwanderungsfrage ist in Österreich seit 1962 in Wirklichkeit zwar formell geregelt, aber aber nicht, aber nicht im, 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 im sozialen, kulturellen und auch religiösen Sinne, weil man die, die berühmte Geschichte von Max Frisch: Arbeitskräfte haben sich gerufen, Menschen sind gekommen, hat sich ja millionenfach bestätigt. Und Rabe und Ola haben, wie sie von der Regierung, weil die nicht weiter wusste, beauftragt worden als Sozialpartner, da eine 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 Gastarbeiterregelung zu finden an all diese Dinge, die wir jetzt äh, bedenken und die wir seit vielen Jahren erfahren, gar nicht gedacht. Aber man hat auch später nie gedacht, dieser Geburtsfehler ist noch immer nicht ausgemerzt worden. Und äh, diese Unsicherheit zwischen Asyl und Zuwanderung wird natürlich auch politisches großartiges Aufmarschgebiet äh, verstanden, weil man da immer ein bisschen etwas äh, äh, noch äh, meint für sich selbst dann bei Wahlen gewinnen zu können, weil etwas vollkommen oder sehr weit gehend umgekehrt ist. 2008... Nein, 2006, das war das, das, das Kabinett Gusenbauer-Molterer, hat man überhaupt begonnen, das Wort ähm, Integration deutlicher und politisch in den Mund zu nehmen. Äh, es ist auch, wir haben auch manche Fortschritte, damit kein Missverständnis ist, aber die Frage der Regelung der Zuwanderung, was sind vernünftige Formen von Zuwanderung, äh, bis hin zur berühmten Frage, des, des, der, der, der Anerkennung von Ausbildungen aus anderen Ländern, ist seit Jahrzehnten bekannt, dass das in Argen liegt, aber es ist bis heute, sagen wir es vornehm, nicht besonders viel geschehen. Und die Frage, was ist die Erwartung, die man an Zuwanderer haben kann, wie kann man die auch in einer fairen Weise formulieren, aber man kann, wie kann man auch formulieren, dass, dass man beschreiben kann, was erwartet sie im guten Sinn des Wortes, wenn sie zu uns kommen und mithelfen, dass unser Reichtum und unser Wohlstand gesichert, vielleicht gar ausgebaut wird, über das redet man nicht gerne. Ich halte, jetzt ist, Deutschland ist auch nicht das Gelbe vom Ei, aber die haben immerhin mit der damaligen Süßmut-Kommission vor fast 20 Jahren schon ein Zuwanderungsprinzip deutlich gemacht und eine Verständigung zwischen dem Bund und den Ländern und den Kommunen erzielt, was gemeinsame Aufgaben sind. Bei uns ist das ja ein Fleckelteppich, der aber sichtlich vielen gefällt.
1: Ich möchte mit dir zu der dritten großen Institution kommen, wo du dich beruflich und äh, privat und äh, persönlich oder ehrenamtlich eingebracht hast, nämlich dem ORF. Ähm, Du warst im Publikumsrat, du warst Stiftungsrat bis 2018, äh, hast sehr Wert gelegt auf deine Unabhängigkeit, dass du nicht von einer Partei entsendet wurdest. Warum eigentlich nicht? Weil du hast zuletzt in einem Kommentar für die Fuche geschrieben, die vermeintliche Impolitisierung des Stiftungsrates, also die würdest du jetzt nicht so unterschreiben, weil es ist einfach ein demokratisch und durch Wahlen legitimiertes Gremium auch, oder? Habe ich dich da falsch verstanden?
0: Zunächst zur Unabhängigkeit, die ich benannt habe oder um die ich mich bemüht habe. Wenn ich das hier in der Furcheschäfer-Redaktion erzähle, dann, dann passt das ganz genau. Denn in Wirklichkeit äh, äh, hat mir da der Edi Bloyer sehr geholfen. Der Edi war ja lange Zeit äh, K.A.-Präsident. Er war auch im Kuratorium des OF. Aber meine ich auch, er war auch Furche-Herausgeber eine Zeit lang. Eine große Gestalt. Und ich habe ihn sehr, sehr geschätzt und wir waren sehr gut miteinander. Und bei meinem letzten Besuch bei ihm, da hat er schon schwer geatmet mit den großen Maschinen neben wegen des Sauerstoffes, den er gebraucht hat, hat er zu mir gesagt, er der Ort Erzschwarze, äh, gesagt, du, wenn ich noch einmal in den OF gegangen ich ich in keine Fraktion mehr. Das habe ich zu einem Zeitpunkt gehört, wo ich gar keine Ahnung gehabt habe, dass ich da vielleicht einmal ins Gespräch käme bei seinem Begräbnis. Das ist österreichisch, bin ich erstmals angesprochen worden auf das, ob ich das nicht mir überlegen sollte. Aber der Ausgangspunkt meiner Definition von Unabhängigkeit war der, dass ich gesagt habe, das habe ich auch äh, dem, dem damaligen Vorsitzenden bischofs Weber gesagt, und er hat auch mit dem Kardinal Schönborn darüber geredet, als Katholiken sind wir nicht in einer Partei. Wenn, wir, wenn, wenn ich qua katholische Kirche äh, im, 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 im Kuratorium bin, dann kann ich ja nicht äh, äh, bei einer Partei sein. Das, das funktioniert ja nicht. Natürlich habe ich ja mit mit allen äh, Kolleginnen und Kollegen gesprochen, mit, mit mit Parteienvertretern, das gehört sich ja. Man ist ja nicht äh, auf einer Insel, sondern man ist ja nur einer von 35. Und das ist auch spannend und das hat es auch viele Dinge gegeben, wo, man, wo, wo ich mit anderen mitgestimmt habe, beziehungsweise manches Mal auch Mehrheitspositionen, die verabschiedet wurden, auch mitformuliert und mitgeprägt habe. Also das Unabhängigsein ist ja nicht äh, eine Isolation. Zählen, Angelegenheit, sondern nur der Versuch über parteipolitische Perspektiven, die es jeweils gibt, hinaus auch noch ein paar Gemeinsamkeiten zu entdenken. Ohne, dass man ein besserer Mensch ist, damit kein Missverständnis ist. Denn ich habe sehr gescheite Leute bei den Kolleginnen und Kollegen, die aus einer Partei benannt wurden, im Kuratorium gefunden. Und der OF hat von vielen dieser sehr gescheiten Leute aus unterschiedlichen Parteien gelebt, deren Herzblut auch beim OF war.
1: Aber jetzt noch einmal konkret nachgefragt. Äh, viele fordern ja trotzdem Parteien raus aus dem ORF. Ne? Und mm. bei dir höre ich das so nicht raus. Warum? Na, denn?
0: Ich, ich, die Parteien und das Parlament und Regierung sind Momente des Staates und der ORF als öffentliche Institution ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortlichkeit und da kann er nicht das Parlament und die Regierung außen vor lassen. Das muss natürlich, wenn ein Gesetz gemacht wird, dann muss das im Parlament beschlossen werden. Also ich halte durchaus dafür, dass es da logischerweise Verbindung gibt. Aber die Frage ist, in welcher Form gibt es Verbindung und ist die, ist die halbwegs partnerschaftlich oder ich habe das oft Erwachsen genannt, dass wir Erwachsene miteinander umgehen sollen, das halte ich eher für, für wichtig, dass es auch Debatten gibt und dass der ORF, wie hoffentlich andere Medien, auch immer auch umstritten sein wird. Das ist Teil der, der Realität, in der wir leben und da muss man dann immer Wege suchen, dass man weiterkommt. Aber, aber die, ich, das, was, was ich immer bekrittelt habe und was ich immer bekritteln werde, ist, dass die die Regierungen, die jeweiligen Regierungen, das ist ja nicht eine Partei, das sind alle Parteien, wenn sie in der Regierung sind, meinen sie, es sei so gut, dass man äh, dass man den ORF wie einen Hund an der Leine führe. Und das halte ich offen gestanden für dumm. Äh, es würde niemand in der Regierung darauf kommen, dass man, dass man den Rechnungshof an der Leine führen muss. Obwohl der auch gesetzlich festgelegt ist und täte er seine Kompetenzen überschreiten, würde man mit Recht auch schreien. Äh, also insofern äh, kann ich das nicht ganz nachvollziehen, was der Grund ist, dass alle, die in der Regierung sind, immer Journalisten sein wollen. Die sollen Politiker sein.
1: Aber was heißt denn das jetzt konkret? Braucht es jetzt eine konkrete Änderung oder appellierst du sozusagen jetzt an, an, an die Persönlichkeit, der, die die hier Verantwortung tragen, dass sie anders agieren sollen, wie eine Margit Kraker, die autonom ganz offensichtlich hier, hier regiert oder braucht es einfach eine institutionelle Änderung?
0: Ich fürchte und das ist das Schwierige. Äh, gesetzlich kann man alles ändern. Das, das Schwierigere ist, dass es eine Einstellungsänderung braucht. Äh, vernünftigerweise, ich... Bin nicht dagegen oder die 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 Mitglieder des Stiftungsrates des ORF müssen ja nominiert werden und selbstverständlich werden 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 da Regierungen Parteien und andere Institutionen die 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 Verantwortlichkeiten für Nominierungen mit übernehmen müssen die Frage ist wen nominiere ich was muss der erkennen? wie wie es steht jetzt schon im ORF Gesetz dass Dass die die Stiftungsräte nur ihrem Gewissen verantwortlich sind und dem ORF müssen sie verantwortlich sein und nicht irgendeiner Parteileine. Aber in Wirklichkeit äh, ist das, das ist das. das hat, sich nicht, das hat sich bis jetzt nicht durchgesetzt und ich weiß auch nicht, ob sie es einmal durchsetzen wird. Genauso ist die Frage, wie man wird jede, 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 jedes Medium, jede Zeitung und jeder Herausgeber einer Zeitung wird froh sein, wenn die beste Chefredakteurin und der beste Chefredakteur da sind. Und selbstverständlich müssten jene, die im Stiftungsrat sind, das Interesse haben, dass die besten Köpfe dann ein Medium wie den ORF Führen. Und das können Leute sein, die schon im OF sind, das können Leute sein, die nicht im OF sind, das können Leute sein, die, die in anderen äh, europäischen Ländern tätig sind. Und, also, und ich glaube, dass diese, diese dieser Wille nicht nach dem Willfährigsten, sondern nach dem Besten zu suchen, äh, das ist ein Einstellungsrock, äh, Der Gesetz. Und diese Einstellung, ich weiß, äh, ich bin sonst auch einer, der sagt, es muss recht, rechtlich festgelegt sein, es gibt ja genug Formen aber in dem Fall ist es eine Einstellungsfrage und solange diese Einstellung sich bei Parteien nicht ändert, wird, egal welche rechtliche Konstruktion der ORF hat, das immer in einer Schieflage sein. Du
1: verweist ja oft auf das ORF-Gesetz von 2001 und hast einmal zugespitzt auch bei uns geschrieben, das war die letzte gescheite Aktion, die die ÖVP ja. in Medienpolitik ja. gemacht hat. Jetzt hat es seit dem letzten Gastkommentar doch einige Neuerungen gegeben, man hat sich jetzt auf die Haushaltsabgabe festgelegt und die Medienförderung wird auch gerade diskutiert. Geht das aus deiner Sicht in eine gute Richtung, dass es einen starken, unabhängigen ORF weiterhin gibt? Und auch unabhängige und starke Qualitätsmittel.
0: Naja, es wäre, es ist ein Baustein, aber man muss dann, man muss dann immer, 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 man wird mehrere Bausteine brauchen. Die, die, die simple Frage, wenn es um die, um, die, um, die, um die Haushaltsabgabe geht, wäre die, welche Vereinbarung trifft man, wann sie allenfalls zu erhöhen wäre. Oder wenn wir eine Deflation haben, wann sie herabzusenken wäre, so also welche Mechanismen gibt, denn sonst ist es immer willkür vor allem vor Wahlen tut man dann gerne äh, da herum manövrieren. Also ich glaube, aber das ist nur ein Baustein. Und die andere Frage, wenn man sich darauf verständigen könnte, äh, dass man sagt, oh, man schaut bei, bei denen, die, die den ORF leiten, äh, dass man da ein, 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 möglichst, ein möglichst präzises Bild davon hat, äh, wie das in Zukunft sein soll und äh, ob man die besten Köpfe, äh, die, die, derer man äh, fündig wird, In den Stiftungsrat schickt. äh, Und beste Köpfe könnte heißen, die sind halt äh, denken möglicherweise unabhängiger oder gescheiterweise unabhängiger. Das muss ja nicht heißen, dass sie falsch denken und das muss ja nicht heißen, dass es keinen Dialog gibt. Aber ich glaube, das sind schon, es gibt mehrere Bausteine. Ich glaube übrigens auch, dass, dass es in der Medienpolitik in Österreich möglicherweise, nein, sinnvollerweise auch eine Gesamtüberlegung geben muss, wie man insgesamt tut mit Medien. Ein Teil davon ist dann auch, aber das kann nicht die Regierung machen, das müssen wohl der OAF und der Zeitungsherausgeberverband zum Beispiel machen, vielleicht auch andere mediale Institutionen. Wie, wie hat man ein, 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 ein vernünftiges Maß? An Miteinander, es braucht immer ein Maß an Konkurrenz, aber es braucht möglicher, es braucht auch ein Maß an Miteinander und es braucht auch zwischen den Medien ein Verständnis dafür, dass der andere auch etwas braucht.
1: Da sind wir jetzt eben wieder bei dem, dass es eine Vereinzelung in parallelen Welten gibt. Und das
0: gesagt, in der Medienszenerie, äh, äh, ich bin jetzt offen gestanden, alles was sozusagen die Social Media betrifft und so, da bin ich, da bin ich nicht, nicht drin und da verstehe ich überhaupt nichts davon. Aber die Frage, wie man da sozusagen, was sind die, die Punkte, die man klug knüpft, damit eben, äh, bleiben wir ruhig äh, bei der besseren Zukunft, damit äh, sozusagen eine vernünftigere Zukunft äh, möglich ist, äh, die die immer zwischen äh, in der Spannung von Kooperation und Konkurrenz sein wird. Das ist ja Teil unserer gesellschaftlichen Verständnisse. Ist ja auch zwischen Parteien so. Ne? Also es wird auch zwischen so sein. Aber die Frage, wie man sich auf einen Ethikbogen verständigt.
1: Ich komme zum letzten großen Punkt, nämlich den besten Köpfen, nämlich zu dir selbst. Selbst, du hat wir haben ja schon mal ein Gespräch geführt, da hast du gesagt, du wärst sehr oft gefragt worden, ob du nicht in die Politik gehen willst. Jetzt würden sich natürlich viele fragen, von welchen Parteien, für welche Positionen? Warum und vor allem, warum hast du es nicht gemacht?
0: Ich bin äh, von unterschiedlichen Parteien für unterschiedliche Funktionen angefragt gewesen. Ähm, wobei ich ausdrücklich dazu sage, das war jedes Mal eine Ehre für mich, äh, gefragt zu werden, denn äh, das ist ja, hat ja damit zu tun, dass, dass jemand äh, erkannt hat, den könnte man brauchen. Also das ist ja etwas, äh, das äh, dass, dass, äh, für einen selbst schon eine wichtige Botschaft ist. Die andere Sache ist, äh, und da komme ich an, an den Beginn dessen, was wir geredet haben, zurück. Ich bin äh, sehr beseelt von diesem gemeinsamen Priestertum und dass man als Laie in der Kirche äh, gleichberechtigt mitwirken kann und das war immer meine meine Lebensüberzeugung und nachdem ich äh, schon sehr lange dann kirchlich äh, tätig war, äh, hätte ich äh, wenig Sinn darin gesehen, dass ich äh, das Pferd noch einmal wechsle. Ich äh, ich habe so viele Möglichkeiten innerkirchlich gehabt, Mitzudenken, mitzuarbeiten, vielleicht auch das eine oder andere mitzuprägen, das, das hat mich sehr ausgefüllt. Und da, da halte ich es, habe ich es nie für vernünftig gehalten, sozusagen die Pferde zu wechseln, weil man immer im Fluss ist.
1: Du willst ja mit diesem Buch natürlich neben der ganzen Diagnose und Analyse der Probleme eine eine Vision aufmachen oder jedenfalls einen Blick in die Zukunft etwas wie Zuversicht vermitteln und, und du schreibst ganz am Schluss das Wesentliche ist sozusagen selbst ähm, die Ärmel äh, aufzukrempeln. Das sagt sich und schreibt sich natürlich so einfach. Aber von der Kirche jetzt über die Politik bis zur Medienpolitik und so weiter sind das doch jetzt lauter Themen, wo wo viele sagen Puh, eben da, da wird es wird nicht besser, das wird nicht nach nach besserem schmecken die Zukunft. Wie kriegt man denn die Kraft? sich die Ärmel aufzukrempeln.
0: Ich ich denke, der der erste Punkt ist, dass man, äh, dass man weiß, dass es immer Zukunft gibt äh, und geben wird und und dass ich ich mich dem stellen muss. Ich bleibe jetzt zunächst bei der Person und die berühmte. Das ist keine berühmte Frage, sondern eine ungemein wichtige Frage. was ist mein minimaler Beitrag, dass die nächste und übernächste Generation ähm, auch noch Lebensbedingungen hat, von, mit denen sie umgehen kann? Äh, das, das halte ich schon für, für etwas. Und jetzt muss man aufpassen, es hängt immer, die, die bessere Zukunft hat sozusagen viele, die mögliche bessere Zukunft hat viele Kreise. Äh, die, und es geht immer darum, dass ich in dem Verantwortungsbereich, in dem ich tätig bin, darauf achte, ob ich Beiträge leisten kann, dass ich etwas äh, zum Besseren wenden kann. Das kann familiär sein, das kann in der Nachbarschaft sein, bei Freunden sein, das kann im Heimgartenverein sein, das kann in der Arbeit sein, das kann sein, dass ich mich mit anderen zusammenschließe in 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 Gruppen in Initiativen um, um 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 gemeinsam an an der Bewältigung von Problemen zu arbeiten und natürlich mit 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 dem mit dem Aktionsradius den den jemand hat wird wird die Verantwortlichkeit größer darauf zu achten, dass etwas besser werden kann ein, ein, ein Unternehmer, der 400 Mitarbeiter hat, hat eine andere Möglichkeit, aber auch andere Verantwortung auf bessere Zukunft zu achten, wie wie jemand, der der nur für sich alleine schauen muss, dass er weiterkommt. Das gilt eben auch für politisch Verantwortliche, das gilt aber auch für für jeden Vereinsobmann, das gilt für jeden Betriebsrat und das gilt für für jede Parteifunktionäre und jede Bürgermeisterin. Also Jetzt will ich nicht, der Punkt ist ja nicht, dass dann automatisch alles besser wird, aber es ist sozusagen die Kapazität, wenn der Wille da ist, darauf, vor allem darauf zu achten, dass es für alle ein bisschen besser wird, ist etwas anderes, als wenn ich darauf achte, dass es nur für mich besser wird. Also das, das meine ich schon, das, das hat auch mit dem Ethikbogen, den wir in der Gesellschaft brauchen, zu tun, ob wir uns gemeinsam auf die Suche begeben. Felder gibt es genug, Richtig ist auch, dass wir nicht überall Lösungen haben. Das ist überhaupt keine Frage. Wer hätte nicht gerne den Krieg in der Ukraine schon beendet? Wir haben nicht die Lösungen. Also wir müssen damit leben, dass wir nicht alles lösen können. Die Frage, wenn wir, wenn wir, wenn wir den, 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 den Willen haben, nach Lösungen zu suchen, dann, dann kommen wir ein Stück weiter wenn jetzt Stichwort um 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 die Verhinderung oder Abbremsung des Klimawandels geht, weil das besser so gesagt, es gibt eine Unmenge an Erfindungen, die 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 mithelfen können, dass wir das wir das besser bewerkstelligen, und die also es ist nicht nur so, dass ich mir selbst etwas einfallen lassen muss. Ein paar Millimeter kann man tun, aber vieles wird man wird man ja in größerem Zusammenhang tun und dann das das sind schon alles Dinge, die die eine enorme Rolle spielen und euh... Wenn ich jetzt am Beispiel der, 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 der von, von wegen besser werden, wenn ich sage, wir, wir können leider nicht äh, äh, Russland die Gewaltlosigkeit beibringen, um das jetzt äh, sehr grobschlächtig zu sagen, aber darauf zu achten, dass in unserem Land die Gewaltlosig, Gewaltlosigkeit aufrecht bleibt, das können wir schon. Denn das ist auch ein Zeichen dafür, wenn es bei uns möglich ist, dass es auch anderswo möglich sein kann. Stichwort Rechtsstaatlichkeit, Stichwort Umgang mit, 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 mit Ärmeren, Stichwort mit Ärmeren. Umgang äh, der Mehrheit mit Minderheit äh, und, und, und. Es gibt eine Unmenge an an Dingen, die wir tun können, damit etwas äh, besser wird oder vernünftiger wird oder auch in Zukunft vernünftig ist und und das äh, natürlich auch ein Grundmaß an an, an Ausstrahlung haben kann.
1: Allerletzte Frage, nämlich, Einer, der in der Kirche jetzt natürlich die meiste Verantwortung hat, ist ist Franziskus. Und der hat zum Thema Ärmel aufkrempeln einen synodalen Prozess auf den Weg gebracht. Es gibt eine Abspaltung sozusagen, den synodalen Weg in Deutschland. Glaubst du, um jetzt am Schluss zu bleiben, die Zukunft, die nach Besserem schmeckt, dass das ein Weg ist, wo die Zukunft der katholischen Kirche besser schmecken könnte?
0: Die, für die katholische Kirche ist die entscheidende Frage, ob sie äh, Sinnzulieferungskapazität so aufrechterhält, dass sie möglichst vielen Menschen auch Sinn kann. Das ist die entscheidende Frage, ähm, weil die Kirche selbst ähm, als, als, als Struktur ähm, äh, würde ja nichts tun können. Sie lebt ja davon, dass Menschen, die mit ihr in Verbindung sind, äh, das, was, was hier äh, an, an Aufgabe liegt und an... An, an Wissen, an Ethik, an Gläubigkeit liegt äh, und an Verheißung liegt, äh, dass das, äh, dass das aufgenommen wird und als Beflügelung verstanden wird. Ähm, ich ich glaube, die 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 Zukunft der Kirche ist im guten Sinn des Wortes äh, offen, äh, auch nach vorne offen. überhaupt keine Frage. Die spannende Frage wird eher sein, etwa bei der Synode nächstes Jahr, dieses und nächstes Jahr. Äh, ob ähm, manches von den Fragen, die eben seit Jahrzehnten schon auf dem Tisch liegen, auch beantwortet werden kann und ob man eine redliche Form findet mit dem, was sich viele, die die Kirche auch ausmachen, denken und was ihnen wichtig ist, ob man da ähm, äh, eine, eine, eine Antwort gibt, die die diese Leute dann darauf hoffen lässt, dass, dass die Zukunft als Gläubiger in Verbundenheit mit der Kirche eine, eine, eine vernünftigere sein wird. Das, das halte ich eher für, für eine große Frage. Und natürlich wird es damit zu tun haben, dass, dass, wir schon wissen, dass die Weltkirche aus unterschiedlichen Schichtungen besteht. Wir haben durchaus eine Reihe von Kontinentalkirchen, wenn man das jetzt so sagt, die, die da bedächtiger sind oder auch konservativer sind als andere und die Frage, kann man unterschiedliche Tempi haben und kann man, und das würde für, den, für, den, für die Weltkirche und für den Apparat des Papstes, also den Vatikan, bedeuten, dass man möglichst eine andere Funktion wahrnehmen muss als jetzt, dass man unterschiedliche Tempi ausgleicht und die, die etwas schneller sind, nicht ständig zügelt und möglicherweise auch Formen findet, dass langsam sich etwas weniger bedächtig bewegen. Das alles kann eine Rolle spielen. Ich sage das nur, nur damit, damit man das mit dem allgemeinen besser versteht. Die Stellung der Frau ist etwa im europäischen oder im nördlichen Kontext der Welt, auch im kirchlichen, eine andere als im Süden. Also jetzt kann man deswegen nicht sagen, weil es im Süden so schwierig ist, wollen wir im Norden auch nicht, dass Frauen mit Verantwortung übernehmen. Umgekehrt muss man auch für den Süden sagen, es kann nicht auf Dauer so sein, dass die Frauen dort automatisch außen vor bleiben. Also die Frage, wie man lernen kann, voneinander einfädeln kann, das wird ohne Zweifel eine 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 spannende kann man das bewältigen, dann wird die Kirche Zukunft haben. Und wenn die Kirche ihre großen Stichwort Missbrauch, da bin ich eher, eher in der Sorge, dass wir bei Weitem noch nicht alles kennen, was es an Missbrauchssituationen gegeben hat. Wenn sie da nicht Formen findet, das klug zu bewältigen und eine andere neue Form aufzustellen, dann, dann kann es für die Kirche auch schwierig werden. Überhaupt ist, ist keine Frage. Ich sage aber auch dazu, dass das korrespondiert ja mit, 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 mit den Frauen, die, die, dass in vielen Ländern der Welt äh, Macho-Gesellschaften existieren, kann ja auch nicht im Sinn der Kirche sein. Also man kann da nicht sagen, es soll so bleiben, sondern die Frage, wie man das aufdröseln kann, wie man da einen Weg findet, an dem aber auch möglichst viele, auch möglichst viele Männer mitgehen können, und das heute schon für gescheit. Also äh, ich will jetzt keine Männerausschlüsse, äh, äh, aber, aber das, sind, das sind schon große, das sind große Fragen, ne? dass das äh, Evangelium ist, 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 ist in, 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 in der Art und Weise, wie Menschen zueinander sein sollen und aufeinander zugehen können, sehr, sehr klar. Und die, die Frage ist seit 2000 Jahren da, dass wir schauen müssen, dass wir das unter die Leid bringen, unter den jeweiligen Umständen.
1: Franz, ich bedanke mich ganz herzlich für das Franzi. spannende Gespräch. Weiterdenken, der Furche Podcast.